0: Convido, amados irmãos, aqui abram suas Bíblias na Epístola de Tiago, do capítulo 4 desta Epístola, Epístola de Tiago, capítulo 4. Assim diz o Senhor através da sua santa e inerrante Palavra. Tiago, capítulo 4, os primeiros versos. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. É o versículo 3. Certa vez um menino perguntou, pai, como as guerras começam? Bem, respondeu o pai, veja a primeira guerra mundial. Isso começou, disse o Pai quando a Alemanha invadiu a Bélgica. (risos) Imediatamente, a sua esposa, que estava acompanhando, interrompeu e disse, diga a verdade ao menino. Começou porque alguém foi assassinado. O marido ergueu-se com ar de superioridade e retrucou, olhando para a esposa. Você está respondendo a pergunta ou eu? Virando as costas para... Ele, em um acesso de raiva, a esposa saiu do quarto, bateu a porta de forma muito dura, ao ponto de balançar os armários. Tão forte quanto ela pôde, ela bateu aquela porta e saiu. Quando os pratos, então, pararam de chacoalhar ali no armário, seguiu-se um silêncio inquieto. Finalmente, quebrado pelo filho, ele disse, papai, você não precisa me explicar. O senhor não precisa me contar mais nada. Eu sei agora. Como começa uma guerra. Esse exemplo, irmão, é pequeno em comparação com outros conflitos na vida de todos nós. Tenho certeza de que você já se perguntou, por que há tantos conflitos em minha vida? Por que brigamos tanto? Por que temos dificuldade com outras pessoas? Por que pelo menos um dos nossos relacionamentos não vem com uma etiqueta que diz livre de conflitos? Algumas pessoas acreditam que o casamento serve para isso. Ler o engano, essas pessoas estão prestes a ter uma desagradável surpresa. Na realidade, o casamento, grave bem, o casamento é o lugar mais provável para conflitos. Mais relacionamentos próximos, como o casamento, também são lugares potenciais e os mais prováveis também para transformações sobrenaturais nesses conflitos. Conflitos existem e existirão enquanto existir o homem e o pecado. A partir do momento que o homem conflitou com Deus, nada mais ficou no lugar. Não existe nada mais normal. Tem-se dito que agora vivemos um novo normal. Não há nada normal. Depois da queda, tudo é normal. Então, conflitos, sim, estão, talvez, no local onde nós menos queríamos que eles estivessem. Dentro dos nossos lares, dentro das nossas famílias. Quando lemos os textos, os irmãos podem observar que Tiago não era estranho ao conflito. E os três primeiros versículos que li aos irmãos, e vamos pensar um pouco nessa noite, nesse capítulo 4, eles nos ajudam a diagnosticar o que está por baixo do conflito. Nós vamos olhar com mais profundidade e não ter uma visão rasa, superficial, sob pena de fazermos uma análise errada e, consequentemente, não lidarmos com as bases, os fundamentos, as raízes de onde começam os conflitos. No capítulo 3 dessa carta, o apóstolo Tiago passou a falar sobre palavras de sabedoria. E agora, no capítulo 4, ele aborda alguns dos problemas de raiz que trata-se dos conflitos. O que causam os conflitos? Quais são as fontes dos nossos conflitos, que é o tema desta noite? Três coisas. Quero que você anote e nós vamos pensar nela. primeira delas é afetos deslocados. segunda dela, frustrações desenfreadas e orgulho manipulador. Vejamos cada uma dessas coisas que olhamos no texto para entender melhor de onde vêm as guerras. Aliás, essa é a pergunta. É assim que Tiago começa no verso 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre nós? Vamos orar. Senhor, nesta hora voltamos mais uma vez à Tua presença, agora para pedir que nos guies, nos direcione por meio da Tua Palavra. Abrindo o nosso entendimento, dispondo o nosso coração, nosso corpo, nosso físico, o nosso intelecto, a nossa alma. Para concentrar, para prestar atenção, para beber as palavras que vêm da Tua boca por meio desta instrução e da mensagem. Não permita que os nossos olhos e os nossos ouvidos que os nossos sentidos fujam da tua presença nessa hora, mas que como Maria venhamos a quedar diante do Senhor essa noite para ouvir, porque pedimos que fala-nos enquanto nós, teus servos, queremos ouvir a tua palavra. Em Jesus oramos, amém. Conflitos, primeiramente, vem de afeições mal colocadas. Vejam comigo o verso 2. Cobiçais e nada tendes. É assim que Tiago coloca. Cobiçais e nada tendes. Mas no versículo de Número vocês podem perceber que ele começa com uma pergunta importante. E a pergunta no versículo 1 é de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Percebam, queridos irmãos, que Tiago vai nos ajudar a considerar o papel dos nossos afetos. Tiago vai nos ajudar a considerar o papel das nossas paixões ou o que nós amamos e como que aquilo que nós amamos desempenhará um papel definitivo no conflito. Daí por afeições mal colocadas geram conflitos? Tiago vai nos ajudar a e ele usa uma palavra muito forte, talvez você diga, eu acho que é exagero, porque a palavra que ele usa aí é, de onde procedem guerras que há entre vós. Pode soar para você e para mim, numa primeira e rápida leitura do texto, que Tiago exagerou. Ele foi extremo ou extremado ao descrever disputas em seus relacionamentos e ele diz que é como guerra. Mas o ponto de Tiago, eu quero que você perceba isso essa noite, é que se você não lidar com brigas menores, elas podem facilmente se transformar em guerras totais. Você lembra a ilustração inicial? O filho não queria saber como que houve a invasão. Ele diz, agora eu sei como começam as guerras. E Tiago diz que chega ao ponto de virar um grande conflito armado. No entanto, ele começa com essa pergunta, e voltamos a ela. Isso não deve nos surpreender, a pergunta que Tiago faz. Sabe por quê? Este livro de Tiago foi escrito para um grupo de cristãos que estavam passando por vários problemas, vários tipos de provações, vários tipos de testes da sua fé. Isso começa lá no capítulo 1, versos 2 e 3, quando ele fala de problemas, e ele diz que isso tudo faz parte então, Tiago está falando de uma comunidade em que eles estavam tentando navegar no meio de profundas dificuldades, de profundas oposições. Então, quando o Tiago usa a palavra, mais uma vez, guerras e contendas, ele quer dizer entre pessoas que deveriam se amar. Ele está falando, primeiramente, no contexto da igreja, extensivamente no contexto de todas as famílias da igreja. Ambas as palavras representam um combate verbal, uma contenção, uma disputa entre pessoas que deveriam amar. Ele diz, onde isso começa? É difícil fazer uma grande distinção entre essas palavras, guerras e contendas. Ele provavelmente quer destacar, usando essas duas palavras, brigas entre indivíduos e brigas entre facções de pessoas dentro da igreja, dentro dos lares, dentro das famílias, nos relacionamentos mais próximos e mais íntimos. Então, o que chama mais atenção, quer dizer, é onde menos deveria esperar. Os conflitos estão exatamente nos relacionamentos com as pessoas que nós amamos, mais amamos, com as pessoas com as quais mais convivemos, seja na igreja, seja no campo das nossas famílias. É importante fazer alguma observação sutil aqui. Primeiro, nem todo conflito é necessariamente ruim, irmãos. Alguns cristãos pensam que se houver algum desacordo, ou algum tipo de controvérsia é algo terrível aconteceu. É importante lembrar que muitos do que é dito no Novo Testamento foi escrito por causa de conflitos. Eu não vou descer aqui para listar praticamente todos os livros do, do Novo Testamento foram escritos visando conflitos que haviam na igreja. Em termos de bons exemplos, então eu diria que houve nas Escrituras existem vários exemplos de fortes Desacordos entre pessoas, mas sem pecaminosidade. Então, isto é um bom conflito. Se você tiver algum problema, o conflito é um bom problema a se ter. Por quê? Porque conflitos são problemas que a Bíblia encara sem rodeio. E esse texto é um dos textos mais contundentes de que ela encara sem rodeios. Não pede desculpas, são palavras fortes. O que Tiago coloca aqui. E Tiago, então, prossegue dizendo, né? de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? E ele mesmo res- responde, de onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Senão dos prazeres que militam na vossa carne. O conflito é predominante porque os conflitos envolvem paixões. Por trás de todos os conflitos existem paixões. Brigas e brigas pecaminosas, diz Tiago, são causas por afeições equivocadas, que é a nossa primeira reflexão. Lutamos por causa do que nós amamos. A palavra prazeres, que é traduzida aqui, vem do termo édone, de hedonismo, né? de prazer, é uma palavra que carrega conotações extremamente negativas, ou seja, de prazeres pecaminosos e autoindulgentes. Então, Tiago diz que exatamente por causa de prazeres pecaminosos que surgem em briga. Essas, essa palavra ela é usada em muitos outros lugares na Bíblia, que também não vamos descer aos vários, mas só posso afirmar que em vários lugares acontece, sempre com uma conotação é, errada, sempre com uma conotação pecaminosa. Então, o ponto de Tiago não é não procure outro lugar fora de si mesmo para os conflitos. O conflito está em você. E está em você porque você tem prazeres pecaminosos. Olhe para dentro e ele vai dizer: a fonte de tudo chama-se egoísmo. Em outras palavras, duas pessoas egoístas se entrincheram e acusam umas as outras de serem a causa dos problemas. É a síndrome de Eva e Adão, a culpa é dele ou dela, não a culpa é dele é exatamente isso muitas vezes nesse tipo de acusações mútuas outros tomam partido até que gere uma total guerra mas Tiago se leva de volta a causa e a raiz ele diz, isso é egoísmo prazer pecaminoso que o nosso coração carrega, são a causa dos nossos conflitos Tiago está dizendo, então, nessa primeira parte da nossa reflexão, que você não não resolverá, não tratará o conflito até identificar corretamente a fonte dele. É por isso que ele pergunta, de onde procede? E ele diz, do coração. Se você culpa outra pessoa, você ainda não identificou corretamente o problema do conflito do seu lar. Você deve olhar para dentro e ver o seu próprio egoísmo. Ele é o culpado de tudo. É assim que Tiago coloca o texto. Como conselheiro pastoral, há 32 anos, nunca grave, irmãos, nunca vi um único conflito 100% unilateral. Só tem um culpado no conflito, mesmo que uma parte seja apenas 10% responsável e a outra 90%. O lado 10% precisa encarar sua responsabilidade e parar de culpar o outro. E é isso que Tiago está dizendo. De onde começa? Ele não aponta para os outros. Ele diz, olhe para o seu coração, veja prazeres, veja desejos que você tem de afirmação, prazeres egoístas. Então, queridos irmãos, olhando essa perspectiva de Tiago, muitos dos nossos conflitos pecaminosos, segundo o próprio Tiago, surgem por causa do que queremos surge por causa do que nós desejamos, surge por causa do que nós mais amamos e não queremos abrir mão. E o o desafio é que, muitas vezes, nós não estamos considerando o que está por trás das nossas brigas, das nossas guerras pecaminosas. Então, uma das coisas mais eficazes que você pode fazer, e provavelmente eu quero crer que esse seja, quem sabe o ponto principal do texto, é simplesmente fazer a si mesmo a seguinte pergunta o que eu quero agora? Fazer essa pergunta, o que eu desejo, o que eu pretendo com isso, o que eu quero agora, vai oferecer a você não apenas clareza para saber o que está acontecendo com uma batalha interna, mas também ajudará a lembrá-lo o quanto suas afeições, ou seja, o quanto que aquilo que você ama, que você deseja, afeta os seus conflitos. É o nosso coração, é o seu conflito interno. Às vezes o problema é que amamos as coisas erradas. Outras vezes amamos as coisas certas, mas as amamos demais. Ao ponto que diz, enquanto eu não tiver isso, eu não serei feliz. Enquanto eu não tiver isso, eu vou lutar pelo meu direito. Nesse casamento ou nesse debate. O que tende a produzir conflitos na sua vida, queridos. E o desejo por conforto, é o desejo por conforto. O que tende a produzir conflito em sua vida é o desejo pelo prazer, pelo conhecimento, reconhecimento, pelo poder, pelo controle, pela autoaceitação. O que que é? Está na sua vida. Aqui está a razão pela qual coisas boas podem se transformar em prazeres egoístas, que é isso que ele está dizendo, prazeres que militam na vossa carne, prazeres que levam ao conflito. Note também que o apóstolo aqui, ele coloca coisas importantes. Ele não só fala daquilo que traz prazer, prazeres ilícitos, desejo de poder, mas, por outro lado, ele diz que quando você não tem isso, você também é infeliz. Em outras palavras, o oposto daquilo que queremos é aquilo que nós não temos. O oposto daquilo que queremos é aquilo que nós não temos. Essas coisas não são pecaminosas em si mesmas, enquanto não forem egoístas. Conforto, deixe listar algumas: conforto, prazer, reconhecimento, poder, controle, aceitação, podem ser bênçãos a serem usufruídas, desde que não sejam frutos do egoísmo, mas elas se tornam pecaminosas quando permitimos que deixem de ser bênçãos e tomem o lugar daquele que abençoa. Veja como essas seguintes coisas boas podem se transformar em algo pecaminoso. Primeira, conforto. Conforto é eu quero, eu preciso e eu mereço conforto. E é melhor que você não fique no meu caminho quando procuro obtê-lo, porque eu tenho medo de um trabalho árduo. Eu quero conforto. Segundo elemento, segunda ilustração, prazer. Eu quero, eu preciso e eu mereço prazer. E é melhor que você me ofereça isso, dê isso para mim, porque eu tenho medo da dor. Reconhecimento. Eu quero, eu preciso, eu mereço reconhecimento. Se não receber, ficarei completamente abalado ou abalada. Eu tenho medo de ser ignorado ou ignorada. Poder. Eu quero, eu preciso e eu mereço poder. E é melhor que você faça o que eu quero. Porque eu tenho medo de receber ordens. De ser dominado por você. Controle. Eu quero... Eu preciso e eu mereço ter controle. E você sentirá a força da minha decepção. Se criar um caos no meu pequeno universo arrumadinho, eu tenho medo do imprevisto. Aceitação. Eu quero, eu preciso e eu mereço aceitação. E você é o responsável por providenciá-la. Eu tenho medo de ser rejeitado ou rejeitado. Você percebe? Nessas ilustrações, a maioria dessas coisas não é inerentemente pecaminosa, mas elas também podem criar afeições equivocadas. E é exatamente o primeiro ponto de Tiago. E é fácil nem pensar em nossas paixões e naquilo que, nos ama- que nós amamos. É aí que ele pergunta, de onde vêm as brigas, as guerras? Quando os corações dos cristãos, a resposta é, de onde vêm as guerras? Quando os corações dos crentes vagueiam com afeições equivocadas. Mas Tiago não para por aí, observe no verso 2, não apenas afeições equivocadas, mas frustrações desenfreadas. No verso 2 nós vemos cobiçais e nada tendes matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e fazer guerras. A ideia é que ele está subindo o tom, ele começa falando de guerras, de batalhas, depois ele fala agora de algo muito forte, ele diz aqui que, na verdade, essas afeições equivocadas, esses desejos não cumpridos, vão te levar para um nível mais complicado. Vão te levar para frustrações e a perda do equilíbrio desenfreadamente. A segunda razão que Tiago lista aqui move de motivações para ações. Por enquanto é a que me motiva, depois é o que eu vou fazer. Ele quer que entendamos que não são apenas os desejos. É a nossa postura em relação aos desejos. É o que nós estamos dispostos a fazer para que o nosso desejo seja satisfeito seja atendido. É exatamente isso. Deixamos de perceber que os nossos desejos vão nos levar a uma ação. E esse versículo 2, ele fala de ações terríveis, dramáticas. Se essa ação for frustrada, se essa ação for impedida, é provável que aumentemos o nível pecaminosamente. O campo de batalha de Tiago diz respeito a frustrações desenfreadas Ou situações irrestritas. Não há como mais contê-las. Uma vez que o meu desejo não foi satisfeito. Em outras palavras, o que você ama é uma questão. Mas a outra questão é como você responde quando não consegue o que você quer. Tiago lista dois exemplos de como você responde quando você não é atendido no que você quer. E veja que o tom vai subir agora. E no versículo 2, Tiago coloca aí dois exemplos. O primeiro deles. Ele diz, você deseja e não tem, então você mata. É isso que está aí no versículo 2? Cobiçais e nada tendes, matais. Você entende por que ele começou dizendo que é uma guerra? E talvez a nossa primeira visão é, é muito forte essa palavra. Ele diz, você é capaz de matar. Tiago ressalta que a lacuna entre o que nós queremos e a nossa capacidade de obter criações devastadoras. Se você não me dá o que você quer, que eu quero, eu te mato. Se você for um impedimento na minha vida, eu tiro você da minha vida. Eu abandono você. O que falo aqui não é surpresa para nenhum de nós, saber o que acontece hein? nas famílias do nosso país. E por que não dizer nas famílias cristãs? Esse é um problema gravíssimo, os irmãos. Ele está falando aqui sobre o pecado da inveja, o pecado dos ciúmes. E você percebe que esses problemas de pecado são apenas próximo passo para depois das afeições equivocadas. Ou seja, a primeira coisa, se você tem uma afeição equivocada, ela te levará ao segundo passo fatídico, dramático, caótico. Eu vou separar. Se você não é mais para minha felicidade, eu não quero saber mais de você. Está aqui a caneta do divórcio. Ou em níveis mais elevados, eu destruo você. É assim, nossos afetos estão deslocados. Nossos pensamentos não é mais controlado. Nossas ações parecem justificadas. Quando estamos desapontados ou impedidos, nós escalamos um nível mais grave no debate, na discussão. E o resultado é que somos capazes de dizer coisas destrutivas e fazer coisas inimagináveis. Por exemplo... Se o deixamos continuar numa situação de um debate entre casal, poderá chegar o momento da própria agressão física. Não é à toa que foi feita aí a lei Maria da Penha. Não é à toa que mulheres andam levantando a voz para o marido e diz: você não me toca. Você imagina para uma esposa chegar a esse ponto, que nível já chegou a guerra e a contenda? Vem o um filho lá e diz, pai, não precisa me explicar, eu já sei como é, começam as guerras. Basta pensar em quanto conflito acontece por causa do nosso desejo de que as coisas sejam do jeito que nós queremos. Pense em como é fácil nos sentirmos na defensiva, ameaçados e até mesmo protetores quando vem os debates. Pense em quão fortes são os nossos desejos, que é o que Tiago coloca aqui, e o que estamos dispostos a fazer para que esse desejo seja concretizado, para obter aquilo que queremos. Pense nas coisas que você disse, ou que você fez, ou que você postou, que foram realmente baseadas naquilo que você queria. Pense em quanto ódio, em quanta dor emerge de frustrações desenfreadas dos seus impulsos não controlados. Frente a Alcoin, que foi inclusive um dos professores nossos na BCB, ele que cunhou a seguinte frase, fazemos o que fazemos, porque queremos o que queremos. Você faz o que você faz, porque é isso que você quer. Veja que a ação, ela vem exatamente depois daquele desejo mal controlado. Então, é a primeira coisa que Tiago diz. Ou seja, você deseja e não tem, então você mata. Mas no versículo 2, você pode perceber que Tiago prossegue dizendo. Em segundo lugar, ele diz, você cobiça e não pode obter. Então, você luta e guerreia. É a segunda escalada no nível de tensão entre um debate, entre uma discussão com uma pessoa. O outro ângulo sobre isso... Não é apenas o que queremos, mas o que achamos que precisamos. E aí Tiago diz, cobiçar aqui, cobiçais e não podeis obter, diz Tiago. Cobiçar é simplesmente desejar o que você não tem. Não é à toa que um dos últimos mandamentos é não cobiçar. E ele vai explicando a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, uma série de coisas. Então, a cobiça está por trás das batalhas que travamos das guerras que há entre nós. E é exatamente isso que Tiago fala, ele chama a cobiça aqui de uma erupção vulcânica incontrolável. Ela toma conta de você. Tanto é que você cobiça e por você não obter, poder obter, então você luta, então você guerreia. Porque a cobiça já está no seu coração. Às vezes pode ser o que a outra pessoa tem, Eu gostaria de ter um carro assim. Outras vezes, cobiçar pode desejar algo que você acredita que precisa, como quero saber se o meu trabalho é, de fato, seguro. A cobiça é como lidamos pecaminosamente com as lacunas da vida. Isto é a cobiça. Pode ser qualquer coisa poderosa. Pode ser dinheiro, pode ser título, pode ser posses, pode ser influências, pode ser afirmação ou até mesmo desejo de ser reconhecido. As lutas, irmãos, que Tiago coloca aqui e ele chama de guerras, são apenas nossa maneira de brigar por recursos limitados. Essa batalha é uma guerra que assola os nossos corações no dizer de Tiago. Elas deterioram toda e qualquer relação. E temos que nos perguntar continuamente que queremos, como diz o autor Tolkien. o que queremos e por que queremos. Tim Keller, faz a seguinte afirmação. A verdadeira guerra cultural está ocorrendo dentro de nossos próprios corações desordenados, arruinados por desejos desordenados, por coisas que nos controlam, por coisas que nos levam a nos sentir superiores e excluir aqueles que não as têm e que não satisfazem-nos mesmo quando nós as recebemos. Tim Keller faz essa afirmação em relação à cobiça. Porque uma comunidade centrada no Evangelho, que é essa que Tiago está falando, e somos nós aqui, uma comunidade centrada no Evangelho, seria diferente. Porque Jesus não apenas mudou nossos afetos, mas também nos, fatis- nos satisfez de si mesmo. Nós temos que ser diferentes porque a nossa satisfação para cunhar a palavra, a expressão de John Piper, plena satisfação em Deus a comunidade do povo de Deus tem que pensar diferente, porque a nossa satisfação está em Deus. A comunidade de crentes nos lembra disso quando nós nos reunimos, enquanto cantamos juntos, como fizemos ainda há pouco, enquanto oramos, enquanto damos também as nossas ofertas, enquanto também somos lembrados de que a nossa identidade não é encontrada no que temos ou mesmo no que não temos. Somos exortados a confiar na provisão de Deus. Somos exortados, à luz das Escrituras, a lembrar da vida de Jesus Cristo e de realmente que Ele é tudo em todos. Ele nos satisfez. Também somos lembrados de que fazer as coisas do jeito dEle é a melhor maneira. Em vez de ficarmos frustrados, devemos andar pela fé. Confiante tendo plena satisfação em Deus. Mas Tiago, não para por aí. A terceira colocação que Tiago faz, por fim, é o desejo manipulador. Esse é outro fator que Tiago lista como os promotores da guerra e conflitos que há entre nós. Veja o que ele diz no finalzinho do verso de número 2. Nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal para esmanjares em vossos prazeres. Ações, frustrações, são partes do problema. Mas por trás das ações e frustrações, por trás dos nossos conflitos, há um outro. O orgulho manipulador. Essa é a ideia que encontramos no texto. A princípio, você pode pensar que esse versículo fala de oração. E você está certo. Se você ler aí, ele está falando de oração. Afinal, a oração está no centro do que Tiago está Falando aqui, três vezes ele usa a palavra pedis. Então, o assunto é oração. Então, ele tem a oração em mente em algum momento. Então, ele diz que na hora da batalha, do conflito que temos, a oração estará lá. Mas o que que ele vai falar da oração na hora do conflito? A questão não é a oração. A questão é a postura do coração da pessoa que ora, qual é a postura dela, observe comigo nos versículos de lidos, final do verso 2 e o verso 3, observe aqui que Tiago vai repreender por duas razões, porque eles não oram e porque oram com motivos errados, então na hora da batalha duas coisas acontecem, ou você não ora, ou você vai orar por motivos errados, Isso chama, então, orgulho manipulador. E você está chegando a Deus, ao trono da graça, manipulando Deus, com essas duas atitudes na oração. Ou seja, quando você não ora, na hora do conflito, ou quando você ora com motivos errados. Vamos explicar isso. Portanto, a questão não é tanto sobre a oração, mas sobre o orgulho manipulador. No primeiro caso, quando Tiago diz, é que você não tem por que não pede. Não é isso que ele diz? finalzinho do verso de número 2, nada tendes porque não pedis. O que Tiago quer dizer com isto? É um aspecto, isso significa que Deus está pronto lá para ajudá-lo, a prover o que for necessário, ou mesmo desejado para a solução do conflito, mas em outro aspecto, essa ausência de oração, porque diz, você não pede, essa ausência de oração ela é reveladora porque Deus não está na mente da pessoa nesta hora. Ele não vai orar. O primeiro problema é que eles nem pedem na oração pelo conflito. Você já pensou nisso? Isso chega ao cerne da questão das guerras e batalhas. Ou seja, nós estamos tão ocupados com a nossa batalha, com a nossa briga. Nós estamos lutando pelo que queremos, que nem sequer, Perguntamos a Deus o que Ele quer daquele conflito. Onde Deus está trabalhando nesse conflito? Estamos tão zangados com o que as outras pessoas estão fazendo. Estamos tão ocupados usando as artes das trevas para conseguir o que queremos. Artes das trevas para conseguir o que queremos do que a vontade de Deus em sua graça. E a vontade de Deus está longe desse coração. Um dos sinais seguros, irmãos, de conflito é a controvérsia pecaminosa da ausência de pessoas buscando a face de Deus na hora do conflito. Ele diz, vocês nem pedem, vocês nem me colocam nisso, porque sabe o que eu penso desse conflito. Então vocês nem oram, nem oram pelo conflito. O nosso orgulho nos convence de que não precisamos da ajuda de Deus. E é por isso que ele diz, nada tendes porque não pedis. Deus está longe da nossa mente. Então o nosso orgulho diz, eu não preciso de Deus. E quando pensamos e vivemos dessa maneira, somos simplesmente ímpios. Lidamos com os nossos conflitos sem chamar Deus para solucioná-los. Fazemos do nosso jeito, da nossa maneira. É uma maneira ímpia de lidar com conflitos. A comunidade da graça não faz isso. Mas Tiago não para por aí. A segunda maneira de obter o melhor de nós mesmos é que nós oramos, mas ao mesmo tempo não há legitimidade nas nossas orações. E ele passa agora para o versículo 3. Pedis, agora ele está falando de outros que até pedem, agora ele diz, vocês pedem e não recebem, sabe por quê? Porque vocês pedem mal, para esbanjares em vossos prazeres, quando oramos dessa maneira, não queremos a vontade de Deus, queremos que Ele nos dê o que nós queremos, e a nossa motivação não é para a glória de Deus, quando oramos dessa maneira, diz Tiago, nós queremos usar Deus para nos dar o que queremos, Um comentarista faz a seguinte afirmação dessa passagem. Nessa recusa de se humilhar na oração, essas pessoas apenas mostram como carecem dos traços mais básicos da sabedoria cristã e como são movidos pela sabedoria mundana. E ele cita o versículo 15 do capítulo 3, que ele diz assim, Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. O comentarista faz uma ligação desse versículo e diz, esse tipo de pedido não é sabedoria que vem do alto. Ela é uma sabedoria animal, como ele coloca, terrena e demoníaca. E ele prossegue dizendo, em vez de pedir a Deus, eles se tornam tão insistentes, um com o outro, que brigam e brigam e tentam extrair o que invejam do outro. E oram só para Deus sancionar aquela briga. Sim, irmãos, então observe que o nosso orgulho pode ser tão ruim que afeta até mesmo como tratamos a sagrada disciplina da oração. Os conflitos mexem com a disciplina das orações. Quem ora biblicamente correto, os conflitos vão se desfazer. Mas Tiago fala de duas classes de pessoas que chegam a esse nível de guerra. Porque não colocam os conflitos diante de Deus. Não pede a sabedoria do alto. Senhor, me ajude a lidar com os meus lábios. Sabedoria para combater, contrastar com o meu cônjuge, com o meu filho, com a igreja. Porque nem ora por isso. Ou quando ora, ora com desejos perversos no coração. E aí tem uma sabedoria, como diz esse escritor demoníaco. Demoníaca. Vamos matar ou vamos tentar manipular a Deus. São dois métodos que é, os que chegam à batalha como descrita por Tiago, essas guerras e contendas, são duas coisas que ele faz, usa a própria oração. Se você ainda não é cristão, talvez essa mensagem esteja lhe mostrando a necessidade de uma mudança mais profunda Talvez essa mensagem esteja chamando você a considerar e confiar em Jesus Cristo. Ter plena satisfação em Deus. Todo cristão, querido, chega à fé depois de perceber essa necessidade. A sua maior necessidade não é prazer, não é de respeito. A sua necessidade é de Jesus Cristo. No seu casamento, nas suas relações, na sua vida. Então espero que você esteja chegando a esse ponto à luz do que esse texto nos ensinou nessa noite. Mas agora aqui está também uma mensagem que pode ser realmente útil para você que já está na trajetória cristã caminhando com o Senhor. Se você de fato é um seguidor de Jesus Cristo, se o seu coração de fato foi transformado pelo poder da palavra de Deus, a graça de Deus tocou o seu coração, faça a si mesmo essas perguntas quando sentir que o conflito está começando a surgir. Faça as seguintes perguntas, pergunta, o que eu amo? Por que estou tão frustrado ou frustrada? Onde o orgulho pode estar envolvido na minha batalha? É daí que surgem as brigas. E você deve dizer, Senhor, ajuda-nos. Para concluir. Disse isto enquanto passávamos pela passagem, mas eu quero levar agora na conclusão esse ponto novamente. O conflito com outras pessoas é grave um dos métodos misteriosos e contraintuitivos de que Deus usa para salvar-nos de nós mesmos. Deus usa para nos levar àquele ponto que ele quer que alcancemos antes da nossa morte. Todos os tipos de sofrimentos, incluindo o conflito com outras pessoas, podem servir para a redenção por causa da graça de Deus. Porque onde há conflito, precisa haver graça, perdão. Então, Deus está trabalhando o seu coração de graça, de perdão, de abrir mão da sua cobiça. Então, é bom. Quando falamos em redenção, Queremos dizer que Deus pode usar o conflito, assim como tudo na nossa vida, para vencer o pecado em nós e nos tornar mais semelhantes ao seu filho Jesus, com amor por ele e pelos outros que reflita a verdadeira natureza nossa. Os conflitos nos provam, nos testam naquilo que é de mais sagrado na nossa vida, se somos ou não semelhantes a Jesus. Como ele lidou com os conflitos? Como Jesus Cristo combateu aqueles que levantaram-se contra ele? Você entende porque ele diz, Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de espírito. Foi assim que ele lidou. Com seus algozes ele não retrucou, ele virou a face. Conflitos sérios. Conflitos que levaram à própria morte. Como ele fez? Eles aprenderam de mim. Você chama Jesus Cristo para participar dos seus conflitos e diz, Senhor, eu sei que o teu jugo é leve e o teu fardo é suave. Eu quero aprender do Senhor. O Senhor não se exasperou na hora do conflito. O Senhor não ultrapassou as medidas. Então, quando falamos em redenção dos conflitos, então é algo bom a primeira coisa porque conflitos sempre os teremos. E eles são uma escola de Deus para tirar as arestas que ainda temos, que trazemos do velho homem. Isso seguirá a nós até a hora da nossa morte. Até o último dia, talvez você estará em conflito com o seu querido que foi ou com você que irá. Pense nisso. Segundo ponto na nossa conclusão, é inevitável. Se você, então, conviver com outros pecadores, haverá conflitos. Quanto mais você se aproxima de alguém, maior será o potencial de conflitos. E por isso que eu disse logo no início, aqueles que dizem, olha, este relacionamento virá com etiquetas sem conflitos. Não existe. E afirmei na introdução que alguns dizem, não, mas o casamento é para isso. Você entende? Os conflitos existirão de uma forma mais intensa, exatamente nos lares. Relacionamentos são custosos, irmãos, mas evitá-los também é. Se você escolher evitar, você minimizará os conflitos em sua vida, mas essa segurança também terá um preço caro no futuro. Se você decidir encarar os conflitos de cara, você correrá muitos riscos. E a probabilidade de ser magoado ou magoada é grande, mas também pode ser algo redentor. Não fuja do conflito, mas veja numa perspectiva de redenção. Redenção. Nas relações. Cresça com ele. Veja pelo lado bom. Qualquer que seja a sua escolha nos conflitos, a sua decisão afetará a sua vida para sempre. Qual é a sua inclinação quando lida com conflitos? Você tende a fugir dos conflitos? Você os provoca ou enfrenta o conflito com uma perspectiva centrada em Deus? Precisamos estar dispostos a enfrentar conflitos. Deus quer que cresçamos e o conflito é um lugar crucial onde o crescimento muitas vezes acontece. Mais graça mais perdão, mais misericórdia. Esses temas estão ligados ao conflito quando ele é olhado da perspectiva de, grego, de Deus. Deus quer fazer de nós pessoas mais semelhantes a Jesus e ele pretende usar outras pessoas para que isto aconteça. E é lá no conflito que estarão essas pessoas. E caso você se encontre em um conflito nesse exato momento, no seu lar, na sua relação É bem provável que você saiba como essas pessoas estão se sentindo. Mas uma coisa é verdade. Deus está fazendo hora extra para salvá-lo de você mesmo. Por fim, a maneira de resolver conflitos com os outros não é vencer a guerra com os outros. Em vez disso, é travar guerra contra as forças poderosas que estão travando guerras na sua alma. Você deseja o que você deseja, é porque é isso que você quer. Então, julgue os seus motivos egoístas. Coloque-os diariamente à luz da cruz de Cristo. E moverá na direção da paz dos seus relacionamentos. Quero citar dois livros que, de todos os livros que eu já tenho lido em tantas áreas de aconselhamento, mais de relacionamentos. Não vi ainda livros melhores. E eu gostaria, se você puder, a nossa biblioteca deve ter. O primeiro deles Relacionamentos, uma confusão que vale a pena, de Timothy Lenny e Paul Tripp. Relacionamentos, uma confusão que vale a pena. E um segundo livro é Guerra de Palavras, Paul David. Paul e David são dois irmãos, Paul e David Tripp. São os melhores livros que eu já vi. Eu gosto muito de ler a parte física, o material, para fazer minhas anotações. Chegou um momento que eu quase riscava todos os capítulos, todas as páginas. Um dos melhores livros. Sugiro aos irmãos que leiam. Será um bálsamo para lidar com os nossos conflitos. Dois livros extraordinários. Sugiro orientos aos irmãos que tenham, que leiam, se ainda não fizeram, para que Deus os abençoe com a literatura tão bem produzida, por homens tão comprometidos com a palavra de Deus. Que Deus assim nos abençoe, porque os nossos relacionamentos sempre estarão cobertos daquilo que é próprio de nós, das nossas mazeras, nossos pecados. Mas eles nos servem como um meio de redenção. Que Deus assim nos abençoe. Amém.